0: Una antigua historia acerca del destino y el karma. La agrupación de devotos Vaisnava Seva, les presenta, este agregado muy importante para los temas vertidos en este audiolibro. Nuestro objetivo principal es ayudarle a entender e ilustrarse mejor. Desde hace miles de años, el Srimad Bhagavatam, la escritura védica más sublime, nos presenta una maravillosa conversación entre el gran sabio Narada y un rey de la antigüedad de nombre Plachinavarji. En el transcurso del diálogo, el rey pregunta al sabio acerca del destino y el karma. A continuación les presentamos un extracto de este relato y las explicaciones que de ellos, da, el fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, su Divina Gracia, Asevaktivedanta Swami Prabhupada. Escuchemos. El rey Plachinavarhi, dice. La entidad viviente disfruta en su siguiente vida, por los resultados de todo lo que hace en esta Nota del presentador, cuando se habla de, crear karma, el término, entidad viviente se refiere al ser humano, y cuando se habla de cuerpo denso, se refiere específicamente, al cuerpo actual que usted posee en este momento, o sea su cuerpo burdo. Ahora continuemos. Srila Prabhupada explica. Generalmente las personas no saben nada, de cómo nuestro cuerpo está vinculado con un siguiente cuerpo. ¿Cómo es posible que en la siguiente vida, vaya a sufrir, o a disfrutar los resultados de las actividades del cuerpo que actualmente tenemos? El rey desea que, Narada Muni, le responda a esta pregunta. ¿Cómo puede uno, tener un cuerpo humano en esta vida, y no tenerlo en la siguiente? Ni siquiera los grandes filósofos y científicos, pueden explicar el hecho de que el karma pase de un cuerpo, al siguiente cuerpo. Podemos comprobar que toda alma individual tiene un cuerpo individual, y que las actividades ejecutadas por una persona, o sea un cuerpo, no las disfruta ni las sufre otra persona, o cuerpo diferente. Por lo tanto, la pregunta que se plantea es, ¿cómo es posible disfrutar o sufrir, por causa de las actividades de un cuerpo, en el siguiente cuerpo que se obtiene? El Rey pregunta... Los expertos que conocen las conclusiones de los Vedas dicen que estamos disfrutando o bien, sufriendo los resultados de nuestras actividades pasadas. Pero en la práctica vemos que el cuerpo causante de aquellas actividades en esa última vida, ya han quedado perdidas. Entonces, ¿cómo es posible, el disfrute o el sufrimiento, debido a las reacciones por aquellas actividades en un cuerpo diferente, la Prabhupada, nos explica. Los ateos quieren pruebas de las acciones resultantes de sus actividades pasadas. Ellos preguntan, ¿cómo se puede demostrar que yo estoy sufriendo y disfrutando las acciones resultantes de un karma pasado? No conciben la forma en que el cuerpo sutil lleva los resultados de las acciones de este presente cuerpo denso, al siguiente cuerpo denso. Al cuerpo denso que ahora tenemos le llega un final, pero el cuerpo sutil no se termina. El cuerpo sutil lleva consigo al alma hasta el siguiente cuerpo. En realidad el cuerpo denso depende del cuerpo sutil. Por lo tanto, es el cuerpo sutil, el que determina los sufrimientos y los disfrutes del cuerpo denso. El cuerpo sutil lleva consigo al alma continuamente, hasta que se libera del cautiverio. Material denso. Narada le dice al rey. En esta vida, la entidad viviente actúa en un cuerpo denso, que se ve impulsado a la acción, por el cuerpo sutil, compuesto de. Mente, inteligencia y ego. Cuando el cuerpo denso se pierde, el cuerpo sutil continúa existiendo para disfrutar o sufrir. De modo que no hay cambio alguno. Shri la Prabhupada, explica. La entidad viviente tiene dos cuerpos, el sutil y el denso. En realidad, disfruta mediante el cuerpo sutil, que está compuesto de mente, inteligencia y ego. El cuerpo denso, o sea la cubierta externa, es solo un instrumento. Cuando ese cuerpo denso se pierde, es decir, cuando muere su raíz, hecha de Mente, Inteligencia y Ego, continúa existiendo, y es la causa de otro cuerpo denso. Los cuerpos densos aparentemente cambian, pero su verdadera raíz, que es el cuerpo sutil de, Mente, Inteligencia y Ego, permanece siempre. Las actividades del cuerpo sutil, ya sean piadosas o impías, crean otra situación para que la entidad viviente disfrute, o sufra en su siguiente cuerpo denso. De esta forma, el cuerpo sutil continúa, mientras que los cuerpos densos o burdos cambian, uno tras otro. Los científicos y filósofos contemporáneos son demasiado materialistas, y la energía ilusoria les ha quitado el entendimiento. Debido a ello, no pueden explicar cómo cambia el cuerpo denso. El filósofo materialista Darwin trató de estudiar los cambios del cuerpo denso, pero como no tenía conocimiento del cuerpo sutil, ni del alma, no pudo explicar claramente cómo se produce el proceso evolutivo. Puede que cambiemos de cuerpo denso, pero seguimos actuando con el cuerpo sutil. La gente no entiende, la actividad del cuerpo sutil, y por ello están confusos, pues no pueden comprender, cómo es posible que las acciones de su cuerpo denso actual, afecten a su siguiente cuerpo denso. La superalma, como se explica en el Bhagavad Gita, 15, 15, también dirige las actividades del cuerpo sutil. Krishna, la suprema personalidad de Dios, dice así. Yo estoy situado en el corazón de todos y de mí viene la memoria, el conocimiento y el olvido. En la forma de superalma, la Suprema Personalidad de Dios, dirige al alma individual, la alma. Debido a ello, el alma individual, siempre sabe cómo actuar conforme a las reacciones de su karma pasado. En otras palabras, la superalma, le recuerda, que actúe de esa forma. Por lo tanto, aunque aparentemente haya un cambio en el cuerpo denso, hay una continuidad entre las vidas de un alma individual. Narada Muni, dice, la entidad viviente, mientras sueña, abandona, o sea que se sale, del cuerpo en que está viviendo. Mediante las actividades de su mente y de su inteligencia, actúa en otro cuerpo que puede ser de un dios o de un perro. Después de abandonar el cuerpo denso, la entidad viviente entra en un cuerpo de animal o de semidios, en este planeta o en cualquier otro. De esa forma disfruta de los resultados de las acciones de su vida pasada. Srila Prabhupada, explica. La mente, la inteligencia y el ego, son la raíz de la felicidad y de la aflicción, pero aún así, se necesita de un cuerpo denso, como un instrumento para disfrutar. El cuerpo denso puede cambiar, pero el sutil continúa actuando. Si no recibe otro cuerpo denso, la entidad viviente tendrá que existir en un cuerpo sutil, o sea un cuerpo de fantasma. Un fantasma es una entidad viviente cuyo cuerpo sutil actúa sin la ayuda de su instrumento, que es el cuerpo denso. Como se afirma en este verso, Sayanani Manutsu Yasuasantam. El cuerpo denso puede reposar en una cama y descansar. Y aunque los mecanismos de este cuerpo burdo continúan funcionando, la entidad viviente puede salirse, e introducirse en el sueño, y luego regresa al cuerpo denso. Luego que regresa al cuerpo, olvida lo que ha soñado. De manera similar, cuando la entidad viviente entra en otro cuerpo denso, es decir cuando reencarna, olvida su cuerpo denso anterior. La conclusión, es que el cuerpo sutil, hecho de, mente, inteligencia y ego, crea una atmósfera con deseos y ambiciones, que la entidad viviente, en su cuerpo sutil disfruta de esa atmósfera. En realidad, la entidad viviente está en el cuerpo sutil y aunque aparentemente el cuerpo denso cambia, y aunque la entidad viviente habita en cuerpos densos en variedad de planetas. Todas las actividades que la entidad viviente realiza en el cuerpo sutil se consideran ilusorias, porque no son permanentes. Liberación, significa zafarse de las garras o enredos del cuerpo sutil. El hecho de liberarse del cuerpo denso, se limita a la transmigración del alma de un cuerpo denso al siguiente. Cuando se educa a la mente para que sea consciente de Krishna, o conciencia superior, en la modalidad de la bondad, entonces somos transferidos ya sea al más elevado, a los planetas superiores, que son los planetas celestiales, o bien al mundo espiritual, a los planetas vaikuntas. Por consiguiente, tenemos que cambiar nuestra conciencia mediante el cultivo del conocimiento que proviene de la Suprema Personalidad de Dios, por medio de las instrucciones védicas, y a través de la sucesión disipular autorizada. Si en esta vida pensamos siempre en Krishna, y adiestramos el cuerpo sutil, cuando abandonemos el cuerpo denso, nos elevaremos a Krishna loca. Esto lo confirma la Suprema Personalidad de Dios. Como sigue. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer en este mundo material sino que alcanza mi morada eterna, Bhagavad Gita, 4, 9. Por lo tanto, el cambio de cuerpo denso no es muy importante. El cambio importante es el cambio de cuerpo sutil. El movimiento para la conciencia de Krishna, está educando a la gente en la iluminación, respecto al cuerpo sutil. En relación con esto, el ejemplo perfecto es Ambarisa Maharaj, quien siempre ocupó su mente pensando en los pies del loto de Krishna. Savai Manara, Krishna Padarabindayoh. De manera similar, en esta vida debemos fijar siempre la mente en los pies del loto de Krishna, que está presente en su, Archavigraha, la encarnación en forma de la Deidad que se adora en el templo. También siempre debemos ocuparnos en adorarle. Si ocupamos nuestras palabras en describir las actividades del Señor, y nuestros oídos en escuchar sus pasatiempos, y si seguimos los principios regulativos para mantener la mente intacta y así poder avanzar en el cultivo de la conciencia de Krishna, sin duda alguna nos elevaremos al plano espiritual. Entonces a la hora de la muerte, la mente, la inteligencia y el ego, ya no estarán contaminados por la materia existe la entidad viviente y existen también la mente la inteligencia y el ego cuando esos componentes del cuerpo sutil se purifican todos los sentidos activos de la entidad viviente se vuelven espirituales de este modo la entidad viviente alcanza su forma Satchidananda el señor supremo siempre permanece en su forma Satchidananda pero la entidad viviente aunque es parte integral del Señor, cuando desea venir al mundo material para disfrutar, queda contaminada y enredada por la materia. En el Bhagavad Gita, 9, 34, el Señor Krishna mismo, prescribe, que hay que regresar al hogar, ir de vuelta a Dios. Así lo dice. Ocupa siempre tu mente en pensar en mí, y conviértete en mi devoto. Ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en mí, seguramente tú vendrás a mí. Narada Muni, dice. La entidad viviente se esfuerza bajo la influencia del concepto corporal de, yo soy esto, yo soy aquello. Este es mi deber, y por lo tanto, hoy hacerlo. Todo ello, son impresiones mentales y todas esas actividades son temporales. Aún así, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, la entidad viviente recibe una oportunidad de poner en la práctica, todas sus invenciones mentales. De esta manera obtiene otro cuerpo. Srila Prabhupada, explica. Cuando estamos absortos en el concepto corporal, nuestras actividades se llevan a cabo en ese plano. Esto no es difícil de entender. En el mundo, vemos que cada nación trata de sobresalir por encima de todas las demás, y que cada hombre trata de ser más que su vecino. Esas actividades tienen lugar en nombre del progreso de la civilización. Se hacen muchos planes para la comodidad del cuerpo, y esos planes, después de la destrucción, o sea cuando viene la muerte del cuerpo denso, se llevan, en el cuerpo sutil. No es cierto que la destrucción del cuerpo denso signifique el final de la entidad viviente. Muchos grandes filósofos y maestros de este mundo, creen que todo se termina, cuando el cuerpo se termina, pero eso no es así. En este verso, Narada Muni, dice que cuando morimos, nos llevamos todos nuestros planes con nosotros, Green Yat, y que para ejecutar esos planes, recibimos otro cuerpo. Eso se llama va a bajar. Cuando se termina el cuerpo denso, la mente transporta los planes de la entidad viviente, y por la gracia del Señor, la entidad viviente, en su siguiente vida, recibe la oportunidad de dar forma a esos planes. Es lo que se conoce como la ley del karma. Mientras nuestra mente esté absorta en las leyes del karma, en la siguiente vida, tendremos que aceptar algún determinado tipo de cuerpo. El karma, es el agregado de actividades fruitivas, que se llevan a cabo para dar comodidad o incomodidad al cuerpo. Personalmente hemos visto a un hombre a punto de morir que pidió a su médico que le diese la oportunidad de vivir cuatro años más para poder completar sus proyectos. Esto significa que moría pensando en sus proyectos. Tras la destrucción del cuerpo, indudablemente, él se llevó consigo sus proyectos por medio del cuerpo sutil, compuesto de, mente, inteligencia y ego. De esa manera obtendría otra oportunidad por la gracia del Señor Supremo, la Superalma, que está siempre dentro del corazón. En la siguiente vida, la Superalma nos proporciona, el recuerdo, y comenzamos a ejecutar los proyectos que habíamos comenzado en la vida anterior. Esto se explica también en otro verso del Bhagavad Gita. Dice. Oh Arjuna. El Señor Supremo está situado en el corazón de todos y dirige el vagar de todas las entidades vivientes quienes están sentadas como en una máquina hecha de energía material. Bhagavad Gita, 18.61. Situada en el vehículo que le da la naturaleza material, y con la superalma proporcionándole el recuerdo desde el corazón, la entidad viviente lucha por todo el universo para cumplir sus planes, pensando Soy Brahmana, soy Chatria, soy americano, soy hindú, etc. Todas esas falsas identificaciones participan de la misma esencia. No tiene sentido preferir ser, Brahmana, a ser americano, o preferir ser americano, a ser negro. Después de todo, simplemente se trata de conceptos corporales, producto de las modalidades de la naturaleza material. Narada Muni, dice. La posición de la mente, o de la conciencia de una entidad viviente se puede entender por las actividades de dos tipos de sentidos. Los sentidos para adquirir conocimiento, y los sentidos para la acción. De manera similar, la condición de la mente o de la conciencia de una persona, Permite comprender su posición en la vida anterior. Srila Prabhupada, explica. Hay un refrán que dice, La cara es el espejo del alma. Cuando estamos furiosos, la ira se refleja de inmediato en el rostro. De la misma manera, otros estados de la mente también se reflejan en las actividades del cuerpo denso. En otras palabras, las actividades del cuerpo denso, son reacciones de la condición de la mente. Las actividades de la mente son pensar, sentir y desear. La parte de la mente que desea se manifiesta en las actividades del cuerpo. La conclusión es que por las actividades del cuerpo y de los sentidos, podemos entender el estado de la mente. Ese estado está bajo la influencia de las actividades realizadas en el pasado con otro cuerpo. Cuando la mente se une a un determinado sentido, esto se manifiesta inmediatamente de una forma determinada. Por ejemplo, cuando en la mente hay ira, la lengua pronuncia muchas maldiciones. De manera similar, la ira de la mente se expresa a través de las manos en forma de puñetazos. Cuando se expresa con las piernas, damos patadas. Las actividades sutiles de la mente se expresan de muchas maneras, por intermedio de los sentidos. También la mente de la persona consciente de Krishna actúa de esa forma. La lengua canta Hare Krishna, el maha Mantra. Las manos se levantan en éxtasis. Y las piernas danzan en estado de conciencia de Krishna. Técnicamente, estos signos reciben el nombre de Ashta-Saatuika-Vikara. Saatuika-Vikara es la transformación del estado de la mente bajo la influencia de la bondad o, a veces, bajo la influencia del éxtasis trascendental. Narada Muni dice. A veces, de repente, tenemos experiencia de algo que nunca antes hemos experimentado en nuestro cuerpo actual, ni con la vista ni con el oído. A veces esas cosas aparecen de pronto en los sueños. Srila Prabhupada, explica. Cuando soñamos, a veces vemos cosas que nunca hemos experimentado en nuestro cuerpo actual. A veces, soñando creemos volar por el cielo, aunque nunca hemos vivido la experiencia de volar. Esto significa que alguna vez, en alguna vida anterior, ya fuese como semidioses o como astronautas, hemos volado por el cielo. La impresión se almacena en la mente, y se expresa repentinamente. Es como una fermentación en el fondo de un estanque, que a veces se manifiesta en su superficie en forma de burbujas. A veces soñamos que vamos a un lugar del que nunca hemos tenido experiencia y que no hemos conocido en esta vida, pero eso es prueba de que ese lugar formó parte de nuestra experiencia en una vida pasada. La mente conserva esa impresión y a veces se manifiesta, ya sea en sueños, o en el pensamiento. La conclusión es que la mente es un almacén en que se depositan diversos pensamientos y experiencias que hemos vivido en vidas pasadas. De ese modo, hay una cadena que se continúa de una vida a otra, de las vidas anteriores, a la actual, y de esta, a vidas futuras. Esto se demuestra también en las ocasiones en que se dice de alguien que es un poeta, un científico o un devoto nato. Si pensamos en Krishna constantemente, como Maharajamarisa, Sabai Mana, Krishna Padarabinda Yo, es seguro que en el momento de la muerte nos elevaremos hasta el reino de Dios. Incluso si no logramos el éxito completo en nuestro intento, en la siguiente vida seguiremos cultivando nuestra conciencia de Krishna. Esto se confirma en el Bhagavad Gita, 6, 41. Después de muchísimos años de goce en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Si seguimos estrictamente los principios de la meditación en Krishna, no cabe duda de que en nuestra siguiente vida nos elevaremos hasta Krishna Loka, Goloka Vrindavana. Narada Muni, dice. Por lo tanto, mi querido rey, la entidad viviente que tiene una cubierta mental sutil, manifiesta todo tipo de pensamientos e imágenes debido a su cuerpo anterior. Puedes estar seguro de que lo que te digo es cierto. La mente no tiene posibilidad de inventar nada que no haya percibido en su cuerpo anterior. Srila Pradupada, explica. Krishna Vajiru Munkahana Boga, Vaan Nikata Stamaya Tareya Prema divarta. En realidad, la suprema personalidad de Dios, Krishna, es el disfrutador supremo. La entidad viviente cuando desea imitarle, recibe la oportunidad de satisfacer su ilusorio deseo de en, señorearse de la naturaleza material. Ese es el principio de su caída. Mientras permanece en la atmósfera material, dispone de un vehículo sutil, la mente, que es el depósito de toda clase de deseos materiales. Esos deseos se manifiestan en distintas formas corporales como autoridad que es, Srila Narada Muni, pide al rey que acepte este hecho basándose en su testimonio. La conclusión es que la mente es el almacén de nuestros deseos pasados, y el cuerpo que ahora tenemos se lo debemos a esos deseos pasados. De manera similar, todo lo que deseemos en nuestro cuerpo actual, se expresará en un cuerpo futuro. De esta forma, la mente es la fuente de las distintas clases de cuerpos. Si purificamos la mente haciéndola consciente de Krishna, de modo natural en el futuro recibiremos un cuerpo espiritual pleno de conciencia de Krishna. Ese cuerpo es nuestra forma original, como confirma, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jivera Swaruphoi, Krishna Nityadas. Toda entidad viviente es por constitución, un sirviente eterno de Krishna. A la persona que se ocupa en el servicio devocional del Señor se la debe considerar un alma liberada incluso en esta vida. Esto lo confirma. Srila Rupa Goswami. A quien se ocupa, en el servicio trascendental del Señor con el cuerpo, la mente, y las palabras, se le debe considerar liberado en todas las condiciones de la existencia material. Bhakti Rasamita Sindhu 1, 2, 187. Ese es el principio en que se basa el movimiento para la conciencia de Krishna. Debemos enseñar a la gente la manera de absorberse constantemente en el servicio del de Señor, pues esa es su posición natural. A la persona que está siempre sirviendo al Señor se la considera liberada. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita, 14, 26. Aquel que se ocupa totalmente en el servicio devocional, que no cae en ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y así llega al nivel del brahman. El devoto, por lo tanto, está por encima de las tres modalidades de la naturaleza material y es trascendental incluso al nivel de brahmana. Un brahmana puede verse influenciado por las modalidades más bajas, rayoguna y tamoguna. El devoto puro, que está completamente libre de los deseos materiales que se experimentan en el plano mental, y que está también libre de la especulación filosófica empírica y de las actividades fruitivas, está siempre por encima del condicionamiento material, y siempre está liberado. Narada Muni dice: Oh rey. Te deseo toda buena fortuna. La mente es la causa de que la entidad viviente obtenga un determinado tipo de cuerpo, conforme a su relación con la naturaleza material. El contenido de la mente de una persona nos permite comprender qué fue esa entidad viviente en su vida pasada y qué clase de cuerpo tendrá en el futuro. De ese modo, la mente nos indica el cuerpo pasado y el futuro. Srila Prabhupada, explica. La mente de una persona nos da información acerca de sus vidas pasadas y futuras. Si alguien es un devoto del Señor, es porque en su vida anterior cultivó el servicio devocional. De la misma manera, si alguien tiene mente de criminal, y porque en su última vida fue un criminal. De la misma forma la mente puede indicarnos qué nos va a suceder en vidas futuras. En el Bhagavad Gita, 14, 18, se dice. Aquellos que están situados en la modalidad de la bondad ascienden gradualmente a los planetas superiores. Aquellos que están en la modalidad de pasión, viven en los planetas terrenales. Y aquellos que están en la modalidad de la ignorancia caen a los mundos infernales. Cuando una persona está en el plano de la modalidad de la bondad, sus actividades mentales la elevarán a un sistema planetario superior. De la misma manera, si tiene una mentalidad baja, su vida futura será sumamente abominable. El estado de la mente nos indica la vida de la entidad viviente en el pasado y en el futuro. En este verso, Narada Muni, bendice al rey deseándole toda buena fortuna, para que el rey no haga planes ni desee nada relacionado con la complacencia de los sentidos. El deseo de obtener una vida mejor en el futuro llevó al rey a ocuparse en rituales fruitivos. Narada Muni le deseó que abandonara todas las invenciones mentales. Como antes se explicó, tanto en los planetas celestiales como en los planetas infernales, todos los cuerpos son producto de las invenciones de la mente, y los sufrimientos y disfrutes de la vida se dan en el plano de la mente. Tienen lugar en el carro de la mente, mano rata. Por eso se dice, el que tiene devoción inquebrantable por la personalidad de Dios posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero el que no es devoto del Señor solo tiene cualidades materiales, que son de muy poco valor. Debido a la su inestable posición en el plano mental, es seguro que se verá atraído por el resplandor de la energía ilusoria. Bhagavatam, 5, 18, 12. A menos que nos volvamos devotos del Señor, es decir, a menos que nos volvamos plenamente conscientes de Krishna, no cabe duda de que seguiremos vagando por el plano de la mente y seremos elevados o degradados a distintos tipos de cuerpos. Todas las cualidades que se consideran buenas desde el punto de vista material, en realidad, no tienen el menor valor, pues esas supuestas buenas cualidades no nos podrán salvar del ciclo de nacimientos y muertes. Llegamos entonces a la conclusión de que no debemos albergar ningún deseo mental. Debemos liberarnos por completo de los deseos materiales, de la especulación filosófica, y de las actividades fruitivas. Lo mejor que el ser humano puede hacer es aceptar de un modo favorable el servicio devocional trascendental del Señor. Esa es la perfección más elevada de la vida humana. Narada Muni, dice. A veces, en sueños, vemos algo que nunca hemos experimentado o escuchado en esta vida. Se trata de episodios que hemos vivido en otros tiempos, otros lugares y otras circunstancias. Srila Prabhupada, explica. En el verso anterior se explicó que en los sueños vemos lo que hemos experimentado durante el día. Pero, ¿a qué se debe que a veces en los sueños experimentamos cosas que nunca hemos visto o escuchado en el curso de esta vida? Aquí se afirma que esas percepciones, que nunca hemos tenido en esta vida, provienen de experiencias de vidas pasadas. Conforme al momento y a las circunstancias, esas percepciones se combinan, y nos hacen ver en sueños cosas maravillosas que estamos fuera de nuestra experiencia. Por ejemplo, podemos ver un mar en la cima de una montaña, o que el océano se ha secado. Se trata simplemente de la combinación de experiencias distintas en el espacio y en el tiempo. A veces vemos una montaña de oro. Esto se debe a que dentro de nuestra experiencia están las impresiones separadas del oro y de la montaña. En el sueño, bajo la influencia de la ilusión, combinamos esos factores separados. De esa forma podemos ver montañas de oro, o estrellas durante el día. En definitiva, se tratan de invenciones de la mente, aunque se basan en percepciones reales habidas en circunstancias distintas. Simplemente se han combinado en un sueño. Este hecho se explica con más detalle en el verso siguiente. Narada Muni, dice... La mente del ser vivo continúa su existencia en una serie de cuerpos densos, y según los deseos de complacencia sensorial de la persona. Registra diversos pensamientos, en la mente, esos pensamientos se combinan de distintas maneras. Por esa razón, a veces forman imágenes con la apariencia de cosas que nunca antes hemos visto, o escuchado. Srila Prabhupada, explica... Las actividades que la entidad viviente realizó en cuerpo de perro, la mente las puede experimentar en otro cuerpo. Esa es la razón de que esas actividades parezcan no haber sido vistas ni escuchadas nunca. Aunque el cuerpo cambie, la mente continúa. En esta misma vida, a veces soñamos en nuestra infancia. Son incidentes que ahora, nos parecen extraños pero debe entenderse que están grabados en la mente. Por eso se hacen visibles en los sueños. El cuerpo sutil, que es el depósito de todo tipo de deseos materiales, es la causa de la transmigración del alma. Mientras no estemos completamente absortos en el estado de conciencia de Krishna, los deseos materiales continuarán sucediéndose uno tras otro. Esa es la naturaleza de la mente. Pensar, sentir, y desear. Mientras la mente no se ocupe en meditar en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, no dejará de desear multitud de disfrutes materiales. Las imágenes de los sentidos se registran en la mente en orden cronológico, y se manifiestan unas después de otras. Como consecuencia, la entidad viviente tiene que pasar continuamente de un cuerpo a otro. La mente hace proyectos para disfrutar de la materia, y el cuerpo denso sirve como instrumento para realizar esos deseos y proyectos. La mente es el plano en que los deseos se suceden constantemente. Narotan Dastakur, en relación con esto, canta. Guru Mukha Padma, Vahakia, Arana Narotan Dastakur, nos aconseja a todos que sigamos estrictamente el principio de cumplir las órdenes del maestro espiritual. No debemos desear ninguna otra cosa. Si seguimos estrictamente los principios regulativos que establece el maestro espiritual, la mente, poco a poco se habituará a no desear nada más que el servicio a Krishna. Ese hábito, es la perfección de la vida. Adamuni, le dice al rey. Ser consciente de Krishna significa estar constantemente en contacto con la suprema personalidad de Dios, en un estado mental en que el devoto puede observar la manifestación cósmica desde la misma perspectiva que la suprema personalidad de Dios. Esa clase de observación no siempre es posible, pero se manifiesta como lo hace, Rahu, el planeta oscuro, que puede observarse en presencia de la luna llena. Srila Prabhupada, explica. En el verso anterior se ha explicado que, en el plano de la mente, los deseos se hacen visibles uno tras otro. Sin embargo, la voluntad suprema, de la suprema personalidad de Dios, puede hacer que, a veces, todo el depósito de deseos pueda abarcarse con una sola mirada. En el, Brahma Samhita, 5, 54, se dice. Karma Nirdajati Kintu, Chavakti Vayaan. Cuando una persona está completamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, el depósito de deseos materiales acumulados queda reducido a su mínima expresión. En verdad, los deseos dejan de dar fruto en forma de cuerpos densos. Ciertamente, por la gracia de la suprema personalidad de Dios, el depósito de deseos se hace visible en el plano de la mente. En relación con esto, la oscuridad que oculta a la luna llena, es decir, el eclipse de luna, se explica con la existencia de otro planeta, llamado, Rahu. La astronomía védica acepta la existencia de ese planeta Rahu, que no es visible, y que a veces puede verse ante la luna llena. Parece ser que Rahu está en un lugar próximo a la órbita de la luna. El fracaso de las expediciones lunares de nuestros días puede que se deba a ese planeta. En otras palabras, en lugar de ir a la luna, puede que en realidad hayan ido a Raju, el planeta invisible. De hecho, no están yendo a la luna, sino que van al planeta Raju, y regresan. Dejando a un lado esta cuestión, lo importante es que la entidad viviente tiene ilimitados deseos de disfrute material, y por eso tiene que transmigrar de un cuerpo denso a otro hasta que todos esos deseos se terminen. Ninguna entidad viviente puede liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, a no ser que se vuelva consciente de Krishna. Por esa razón, en este verso se afirma claramente y Kanishte, que la persona plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna se libera de una vez, de sus deseos mentales pasados y futuros. Entonces, por la gracia del Señor Supremo, su mente puede ver la manifestación simultánea de todo. A este respecto, Viswanatha Chakravarti Takura, cita el ejemplo de Madre Yasoda, que vio la manifestación cósmica completa en la boca del Señor Krishna. Por la gracia del Señor Krishna, Madre Yasoda vio en la boca del Señor Krishna todos los universos y planetas. De manera similar, por la gracia de la suprema personalidad de Dios, Krishna, la persona consciente de Krishna puede ver de una sola vez todos los deseos latentes en su interior y poner fin a sus futuras transmigraciones. El devoto es el principal destinatario de esa ventaja que despeja el sendero de regreso al hogar, de vuelta a Dios. En este verso se explica la razón de que veamos cosas de las que no tenemos experiencia en esta vida. Lo que vemos es la expresión futura de un cuerpo denso, o algo que está almacenado en el depósito de nuestra mente. La persona consciente de Krishna no va a recibir ningún otro cuerpo denso en el futuro. Debido a ello, los deseos que tiene registrados, se satisfacen en sueños. Por esa razón, a veces en los sueños encontramos cosas de las que no hemos tenido experiencia alguna durante la vida. Narada Muni, dice Mientras exista el cuerpo material sutil, compuesto de la inteligencia, la mente y los sentidos los objetos de los sentidos y las reacciones de las cualidades materiales también existirán la identificación falsa de la conciencia y el objeto de esa identificación, el cuerpo denso Srila Prabhupada, explica Sin un cuerpo denso compuesto de los elementos materiales densos Tierra, agua, aire, fuego, y éter, no se pueden satisfacer los deseos del cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego. Sin la manifestación de un cuerpo material denso, la entidad viviente, no puede actuar realmente en el seno de las modalidades de la naturaleza material. En este verso se explica claramente que la continuación de las actividades sutiles de la mente y de la inteligencia se debe a los sufrimientos y disfrutes del cuerpo sutil de la entidad viviente. La identificación material de la conciencia, por ejemplo, los conceptos de «yo» y «mío», continúa porque esa conciencia existe desde tiempo inmemorial. Sin embargo, cuando, en virtud de la comprensión consciente de Krishna, nos elevamos al mundo espiritual, las acciones y reacciones de ambos cuerpos, el denso y el sutil, dejan de afectar al alma espiritual. Muni le dice al rey. Cuando la entidad viviente está profundamente dormida, cuando se desmaya, cuando sufre una gran conmoción debido a una pérdida grave, en el momento de la muerte, o cuando la temperatura del cuerpo es muy elevada, el movimiento del aire vital se detiene. En esas ocasiones, la entidad viviente deja de ser consciente de la identificación del cuerpo con el ser. Srila Prabhupada, nos explica... Los necios, niegan la existencia del alma, pero es un hecho que cuando dormimos olvidamos la identidad del cuerpo material, y cuando despertamos, olvidamos la identidad del cuerpo sutil. En otras palabras, mientras dormimos, olvidamos las actividades del cuerpo denso, y cuando estamos activos en el cuerpo denso, olvidamos las actividades que realizamos durante el sueño. En realidad, ambos estados, dormir y estar despiertos, son creaciones de la energía ilusoria. La realidad es que la entidad viviente no está en contacto ni con las actividades que ejecuta durante el sueño, ni con las actividades del mal llamado estado consciente. Cuando una persona está profundamente dormida, o se desmaya, olvida el cuerpo denso. De manera similar, bajo los efectos del cloroformo o de algún otro anestésico, la entidad viviente olvida el cuerpo denso y puede ser sometida a una operación quirúrgica sin sentir ni dolor ni placer. En el momento de la muerte, cuando la temperatura del cuerpo se eleva hasta los 42 grados, la entidad viviente entra en estado de coma y no puede identificar a su cuerpo denso. En esos casos, la circulación del aire vital en el interior del cuerpo se ahoga, y la entidad viviente olvida a su identificación con el cuerpo denso. Debido a nuestra ignorancia, no tenemos experiencia del cuerpo espiritual y no conocemos sus actividades. Bajo el influjo de esa ignorancia, vamos saltando de un plano falso a otro. A veces actuamos en relación con el cuerpo denso, y a veces en relación con el cuerpo sutil. Si, sí, por la gracia de Krishna, actuamos en nuestro cuerpo espiritual, podemos trascender tanto, el cuerpo denso, como el cuerpo sutil. En otras palabras, poco a poco podemos educarnos para actuar en función del cuerpo espiritual. Como se afirma en el Narada Pancharatra. Sevanambhakti uchyate. La práctica del servicio devocional significa, ocupar el cuerpo espiritual y los sentidos espirituales en el servicio del Señor. Cuando nos ocupamos, en esas actividades, las acciones, y las reacciones de los cuerpos densos y sutiles se detienen. Narada Muni, le dice, en la juventud, los diez sentidos y la mente son completamente visibles. Sin embargo, en el seno materno, o en el estado infantil, los órganos de los sentidos y la mente permanecen cubiertos, como la luna llena que queda cubierta por la oscuridad de la noche de luna nueva. Srila Prabhupada, explica. Cuando la entidad viviente está dentro del vientre, su cuerpo denso, los diez órganos de los sentidos y la mente no están completamente formados. Por entonces, los objetos de los sentidos no la perturban. En sueños, un joven puede sentir la presencia de una mujer joven, porque sus sentidos ya están activos. Sin embargo, un bebé o un niño no sueñan con mujeres jóvenes, pues sus sentidos no están completamente formados. En la juventud, los sentidos están activos incluso mientras soñamos. Aún sin la presencia de ninguna mujer joven, los sentidos pueden actuar, y puede darse una emisión nocturna de semen. Las actividades de los cuerpos denso y sutil, dependen del nivel de a que hayan llegado. Es muy adecuado el ejemplo de la luna. En la noche de luna nueva, la luna llena sigue existiendo con todo su brillo, pero debido a las circunstancias, parece no estar presente. De manera similar, la entidad viviente posee sentidos, pero esos sentidos solo entran en actividad cuando los cuerpos denso y sutil están formados. Los sentidos del cuerpo denso no actuarán sobre el cuerpo sutil mientras no estén bien formados. De la misma manera, la ausencia de deseos en el cuerpo sutil puede impedir el crecimiento del cuerpo denso. Narada Muni, dice... Cuando la entidad viviente sueña, los objetos de los sentidos, en realidad no están presentes. Sin embargo, debido a que ha estado en contacto con ellos, esos objetos se manifiestan. De manera similar, la entidad viviente en la que todavía no se han formado los sentidos, no deja de existir en el plano material, aunque no esté directamente en contacto con los objetos de los sentidos. Srila Prabhupada, explica. A veces se dice que los niños son completamente puros, porque son inocentes. En realidad, no es así. Los efectos de las actividades fruitivas que están almacenados en el cuerpo sutil aparecen en tres fases sucesivas. La primera es, Villa, la semilla, otra se denomina, Kuta está, el deseo, y la tercera recibe el nombre de, Falon Muka a punto de dar fruto. En la etapa manifestada, se denominan Prarabraha, ya en acción. En estados de conciencia o de inconsciencia, puede ocurrir que las acciones de los cuerpos sutiles y densos no se manifiesten, pero no puede decirse que esas etapas constituyan el plano liberado. Que un niño sea inocente, no significa que sea un alma liberada. Todo permanece en estado latente, y con el paso del tiempo llegará a manifestarse. Los objetos de disfrute de los sentidos pueden actuar incluso en ausencia de determinadas manifestaciones del cuerpo sutil. Hemos dado el ejemplo de la edición nocturna de SEMEN donde los sentidos físicos actúan incluso sin que se manifiesten los objetos físicos, en el cuerpo sutil las tres modalidades de la naturaleza material pueden no manifestarse, pero la contaminación de esas tres modalidades permanece y, a su debido tiempo, se manifiesta. Que las reacciones de los cuerpos densos y sutiles no se manifiesten, no significa que estemos libres de las condiciones materiales. Por lo tanto, es erróneo decir que un niño está al mismo nivel que un alma liberada. Narada Muni, dice. Los cinco objetos de los sentidos, los cinco órganos de los sentidos, los cinco sentidos para adquirir conocimiento, y la mente, son las 16 expansiones materiales. Todas ellas se unen a la entidad viviente y reciben la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Esta es la forma de entender la existencia del alma condicionada. Aparte, nota de ilustración. Los cinco objetos de los sentidos son La forma, el sabor, el olor, el sonido y el tacto. Los cinco órganos de los sentidos para el trabajo son Las manos, las piernas, el estómago, el orificio para evacuar y el órgano genital. Los cinco órganos de los sentidos son: el ojo, el oído, la nariz, la lengua y la piel. Prosigamos. Srila Prabhupada explica: en el Bhagavad Gita 15, 7, el Señor Krishna dice: Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis eternas partes fragmentarias. Debido a la vida condicionada, ellas están luchando muy arduamente con los sentidos, los que incluyen la mente. En este verso también se explica que la entidad viviente entra en contacto con los 16 elementos materiales y está sometida a la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Juntos, la entidad viviente y esa combinación de elementos forman lo que se denomina es decir, el alma condicionada, que lucha arduamente con la naturaleza material. En principio, el conjunto total de la existencia material es agitado por las tres modalidades de la naturaleza material, y eso da origen a las condiciones de vida de la entidad viviente. Así se forman los cuerpos sutil y denso, cuyos componentes son la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo, etc., Srimadabhacharya, indica que cuando la conciencia, la fuerza viviente que está en el corazón, es agitada por las tres modalidades de la naturaleza material, posibilita la existencia del cuerpo sutil de la entidad viviente, que está compuesto, de la mente, los objetos de los sentidos, los cinco sentidos para adquirir conocimiento, y los cinco sentidos para actuar bajo el condicionamiento material. Narada Muni dice... En virtud de la actividad del cuerpo sutil, la entidad viviente adquiere cuerpos densos y los abandona. Eso se denomina, transmigración del alma. De ese modo, el alma se ve expuesta a diversas formas, de lo que se llama, disfrute, lamentación, temor, felicidad y desdicha. Srila Prabhupada, explica. Esta explicación nos permite entender con claridad que, en origen, la entidad viviente era como la suprema personalidad de Dios, en cuanto a su existencia espiritual pura. Sin embargo, cuando la mente se contamina con deseos de complacer los sentidos en el mundo material, la entidad viviente, como se explica en este verso cae en el estado material condicionado. De esa forma comienza su existencia material, lo cual significa que transmigra de un cuerpo a otro y se enreda en la existencia material cada vez más. El proceso de conciencia de Krishna, mediante el cual pensamos constantemente en Krishna, el método trascendental que nos permite volver a nuestra existencia espiritual original. Ocuparse en el servicio devocional significa pensar siempre en Krishna. «Piensa siempre en mí y conviértete en mi devoto. Adórame y ofréceme tus reverencias. Así sin duda vendrás a mí. Yo te prometo esto porque tú eres mi muy querido amigo». Bhagavad Gita, 18, 65 «Siempre debemos ocuparnos en el servicio devocional del Señor». Como se recomienda en, el amarga, debemos adorar a la Deidad en el templo, y ofrecer constantemente reverencias al maestro espiritual y a la Deidad. Estos son los procesos que se recomiendan a quien verdaderamente desee liberarse de este enredo material. Los psicólogos modernos pueden estudiar las actividades de la mente, pensar, sentir, y desear, pero no pueden profundizar en el tema. Se debe a su falta de conocimiento, y a que no siguen a un acharya liberado. Como se afirma en el Bhagavad Gita 4, 2. Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular y en esta forma la comprendieron los reyes santos. Pero en el transcurso de tiempo la sucesión se rompió, y por eso la ciencia tal como es parece estar perdida. Bajo la guía de supuestos psicólogos y filósofos, en la era actual la gente no sabe nada de las actividades del cuerpo sutil, de modo que no pueden entender, qué significa la transmigración del alma. En estas cuestiones, tenemos que recurrir a las autorizadas afirmaciones del Bhagavad Gita. 2, 13. Dice... Así como en este cuerpo, el alma corporificada continuamente pasa de la niñez a la juventud, y luego a la vejez, en forma similar cuando llega la muerte el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. Mientras la sociedad humana no entienda este importante verso del Bhagavad Gita, la civilización solo progresará en la ignorancia, y no en el conocimiento. Narada Muni, dice... La oruga, para llevar su cuerpo de una hoja a otra, sujeta a la hoja que quiere alcanzar, antes de abandonar a la que ocupa. De manera similar, antes de abandonar, su cuerpo actual, la entidad viviente, debe hacerse con el nuevo cuerpo que le corresponde por sus actividades pasadas. Esto se debe a que la mente es el receptáculo de todo tipo de deseos. Srila Prabhupada, explica... La entidad viviente que está demasiado absorta en actividades materiales, siente mucha atracción por su cuerpo material. Incluso en el momento de la muerte piensa en su cuerpo actual y en los familiares emparentados con él. Así permanece completamente absorta en el concepto corporal de la vida, hasta tal punto que incluso a la hora de la muerte aborrece la idea de abandonar el cuerpo. A veces sucede que una persona que estaba en el umbral de la muerte permanece, durante muchos días antes de abandonar el cuerpo. Esto es muy frecuente entre los supuestos líderes y políticos, piensan que, en, su presencia, el país y la sociedad que verán sumidos en el caos. Eso se llama, Mahaya, la ilusión. A los líderes políticos no le gusta abandonar sus cargos tienen que ser derribados por algún enemigo, o forzados a dejarlo todo por la llegada de la muerte. Disposiciones superiores ofrecen a la entidad viviente otro cuerpo, pero debido a la atracción que siente por el que ahora ocupa, a la entidad viviente no le gusta cambiarse a otro cuerpo. Por lo tanto las leyes de la naturaleza la obligan a hacerlo. Dice el Guita. Estando bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, el alma espiritual confundida se cree el ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevados a cabo por la naturaleza. Bhagavad Gita, 3.27 La naturaleza material es muy poderosa, y las modalidades materiales nos obligan a aceptar otro cuerpo. Esa fuerza puede verse cuando la entidad viviente transmigra de un cuerpo superior a uno inferior. El que en su cuerpo actual actúa como un perro, o, como un cerdo, en la siguiente vida se verá obligado a aceptar un cuerpo de perro o de cerdo. Esa persona tal vez ahora esté disfrutando de un cuerpo de primer ministro o de presidente, pero cuando entiende que se verá obligado a aceptar un cuerpo de perro o de cerdo, prefiere no abandonar el cuerpo en que ahora se encuentra. Por esa razón, antes de morir, pasa muchos días en estado de coma. Esto lo han experimentado muchos políticos a la hora de la muerte. La conclusión es que hay un control superior que determina cuál va a ser nuestro próximo cuerpo. La entidad viviente, tan pronto como abandona su cuerpo actual, entra en otro cuerpo. A veces, en su cuerpo actual, la entidad viviente siente que muchos de sus deseos y de sus imaginaciones permanecen insatisfechos. Aquellos que están demasiado apegados a su situación en la vida se ven obligados a permanecer en un cuerpo de fantasma, y no se le permite entrar en otro cuerpo burdo o sea denso. Pero incluso en ese cuerpo de fantasma, causan grandes molestias a sus vecinos y familiares. La causa principal de esa situación es la mente. Según el estado de la mente, se generan distintos tipos de cuerpos, y nos vemos obligados a aceptarlos. Como se confirma en el Bhagavad Gita, 8, 6. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando abandona su cuerpo, ese estado alcanzará sin duda. En nuestro cuerpo y en nuestra mente, podemos pensar como dioses o como perros. Eso determina cuál va a ser nuestra siguiente vida, como se explica en el Bhagavad Gita, 13, 22. De esa forma, la entidad viviente dentro de la naturaleza material sigue los senderos de la vida disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Esto se debe a su asociación con esta naturaleza material. De ese modo, se encuentra con el bien y el mal, entre las diversas especies. La entidad viviente puede transmigrar ya sea a un cuerpo superior o a uno inferior, conforme a su relación con las modalidades de la naturaleza material. Si se relaciona con la modalidad de la ignorancia, obtiene un cuerpo de animal o de hombre inferior, pero si se relaciona con la modalidad de la bondad o de la pasión, obtiene el cuerpo que le corresponde por ello. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita, 14, 18. Dice. Aquellos que están situados en la modalidad de la bondad ascienden gradualmente a los planetas superiores. Aquellos que están en la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales. Y aquellos que están en la modalidad de la ignorancia, caen a los mundos infernales. La mente es la causa raíz, de las relaciones que establece la entidad viviente. Este gran movimiento para la conciencia de Krishna, es el mayor don que puede recibir la sociedad humana, pues está enseñando a todo el mundo a pensar siempre en Krishna, mediante la ejecución de servicio devocional. De ese modo, al final de la vida podremos relacionarnos con Krishna. Esto recibe el nombre técnico de, Nitya Lila es decir, entrar en el planeta Goloka Brindavana. En el Bhagavad Gita, 18, 55, se explica así. Se puede comprender a la suprema personalidad tal como él es, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando uno tiene plena conciencia del Señor Supremo mediante tal devoción, puede entrar en el reino de Dios. Una vez que la mente está absorta por completo en el estado de conciencia de Krishna, podremos entrar en el planeta llamado Goloka Brindavana. Para poder relacionarse con la suprema personalidad de Dios, hay que comprender a Krishna. El proceso mediante el cual se comprende a Krishna es el servicio devocional. El que logra comprender a Krishna tal y como es, tiene la actitud que se necesita para entrar en Krishna loca y relacionarse con él. La causa de esa gloriosa posición es la mente. Pero la mente también puede llevarnos a cuerpos de perro o de cerdo. Por lo tanto, absorber siempre la mente en el estado de conciencia de Krishna es la perfección más elevada de la vida humana. Narada Muni, dice. Mientras deseamos disfrutar de la complacencia de los sentidos, creamos actividad material. Al actuar en el ámbito material, la entidad viviente disfruta de los sentidos, y al disfrutar de los sentidos, crea otra serie de actividades materiales. De esa forma la entidad viviente ha quedado atrapada en la posición de alma condicionada. Srila Prabhupada, explica. Desde el cuerpo sutil, creamos muchos planes para disfrutar de la complacencia de los sentidos. Esos planes quedan grabados en el registro de la mente en forma de, Villa, que es la raíz de las actividades fruitivas. En la vida condicionada, la entidad viviente crea una serie de cuerpos consecutivos. Eso se denomina, Karma Vandana. Como se explica en el Bhagavad Gita? 3. 9. Yajñartat Karma Non Yatra, Loko karma Si actuamos solamente para satisfacer a Vishnu, nos liberamos del cautiverio que se debe a las actividades materiales. Pero si no actuamos así, cada actividad material que ejecutamos nos atrapa más. En esas circunstancias, es de suponer, que al, pensar, sentir, y desear, estamos creando una serie de futuros cuerpos materiales. En palabras de, Bhaktivinotakur, Anadikarama Fale, Navayale. La entidad viviente cae en el océano, Karma bandana, como resultado de actividades materiales pasadas. En lugar de hundirnos en el océano de las actividades materiales, deberíamos limitar esas actividades materiales a las indispensables, tan solo para mantener juntos el cuerpo y el alma. El resto del tiempo deberíamos consagrarlo a las ocupaciones del servicio amoroso trascendental del Señor. Esa es la forma de aliviarnos de las reacciones a las actividades materiales. Narada Muni dice. Siempre debes recordar, que la manifestación cósmica se crea, se mantiene y se aniquila, por la voluntad de la suprema personalidad de Dios. En consecuencia, en la manifestación cósmica todo está bajo el control del Señor. Para iluminarse con este conocimiento perfecto, hay que ocuparse constantemente en el servicio devocional del Señor. Srila Prabhupada, explica. La autorrealización, comprender que somos, brahman, almas espirituales, es muy difícil mientras permanezcamos en la condición material. Sin embargo, si emprendemos el servicio devocional del Señor, Él, poco a poco, se nos irá revelando. De ese modo, el devoto, en su avance, irá, poco a poco, comprendiendo su posición espiritual. En la oscuridad de la noche, no podemos ver nada, ni siquiera a nosotros mismos. Pero cuando el sol brilla, podemos ver, no solo al sol, sino también todo lo que hay en el mundo. En el capítulo séptimo del Bhagavad Gita, 7, 1, el señor Krishna, explica. Ahora escucha. Oh hijo de Prita, Arjuna, como al practicar yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme en plenitud, sin duda alguna. Cuando nos ocupamos en el servicio devocional del Señor para volvernos conscientes de Krishna, comprendemos, no solamente a Krishna, sino también todo lo que está relacionado con Krishna. En otras palabras, con el proceso de conciencia de Krishna podremos entender a Krishna y la manifestación cósmica, pero además comprendemos también nuestra posición constitucional. Cuando somos conscientes de Krishna, podemos entender que la suprema personalidad de Dios, crea, mantiene, aniquila y absorbe dentro de sí, toda la creación material. Nosotros también somos partes integrales del Señor. Todo está bajo el control del Señor, y por lo tanto, nuestro único deber es entregarnos al Supremo y ocuparnos en su servicio amoroso trascendental. El narrador, dice. Con estas palabras, el gran santo Narada, el devoto supremo, explicó al rey Prachinavarji, la posición constitucional de la suprema personalidad de Dios y de la entidad viviente. Después de invitar al rey, Narada Muni partió de regreso a Sidhaloka. Srila Pradupada explica: Sidhaloka y Brahmaloka están dentro del mismo sistema planetario. Brahma-Loka, es el planeta más elevado del universo, y Sidhaloka está considerado uno de los satélites de Brahmaloka. Los habitantes de Sidhaloka tienen todos los poderes del misticismo del toga. Este verso nos indica que el gran sabio Narada es un habitante de Siddhaloka. Aunque viaja por todos los sistemas planetarios. Todos los habitantes de Siddhaloka son cosmonautas que pueden viajar por el espacio sin ningún artificio mecánico. Los habitantes de Siddhaloka pueden ir de un planeta a otro por sí solos en virtud de la perfección yógica que han alcanzado. Después de dar instrucciones al gran rey Plachinavarji, Naradamuni partió, no sin antes invitar al rey a visitar Sir Jaloka. En presencia de sus ministros, el santo rey Plachinavarji, dejó órdenes para sus hijos de que protegiesen a los ciudadanos. Entonces abandonó el hogar y partió para someterse a austeridades en un lugar sagrado que recibe el nombre de, Kapilasra. Como resultado de las austeridades y penitencias a que se sometió en, Kapila Ashram, el rey Prachinabarji, se liberó por completo de todas las identificaciones materiales falsas, se ocupó constantemente en el servicio amoroso trascendental del Señor y alcanzó una posición espiritual cualitativamente igual a la de la suprema personalidad de Dios. Esta narración del gran sabio Narada. Glorifica, la fama trascendental de la suprema personalidad de Dios, por esa razón el relato de sus palabras ciertamente santifica el mundo material, purifica el corazón de la entidad viviente y la ayuda a alcanzar su identidad espiritual. Aquel que narra este relato trascendental, queda liberada por completo del cautiverio de la materia, y no tendrá que seguir vagando por el mundo material. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada, el auténtico maestro espiritual, vigente Diksa Guru, del movimiento para la conciencia de Krishna. Haribol.